0: Les mots d'à côté sur le trottoir d'à côté.
1: Ce que je vous propose, c'est qu'on entame un dialogue avec la salle. Alors d'abord avec Jules Bayard, puisque c'était prévu effectivement qu'il y ait ce dialogue. Mais aussi ensuite, avec, avec qui veut, échanger avec les deux intervenants. C'était prévu qu'on ait un dialogue, mais je, je voulais juste dire c'était complémentaire. Ce qu'on a dit tous les deux... Et ça, c'est important. Moi, je porte un plaidoyer. Je porte un plaidoyer qui consiste à dire qu'il faut qu'on se réunisse tous, qu'on parle tous, et euh, qu'on essaie de porter des messages communs. Le travail qui a été fait, euh, que je connais bien d'Antoine et pour lequel je partage évidemment euh, beaucoup de son analyse, est une réponse euh, extrêmement euh, concrète et pratique. Je dirais, puisqu'il y a un rapport à rendre aussi au Premier ministre, je suppose au Président carrément, donc encore nous. Rappelons, euh, je réinsiste parce que c'est pas Gadget qui a les objectifs du développement durable pour lesquels particulièrement le Président s'est engagé. Et donc c'est des marqueurs forts, il y a 17 objectifs, il y a des marqueurs de pauvreté, il y a des marqueurs pour la jeunesse. Je pense que si on veut qu'une politique soit cohérente, et c'est toute notre euh, douleur en France où on fait beaucoup de belles choses, mais il y a une déperdition parce qu'on n'arrive pas à être cohérents les uns et les autres et à parler et à agir de la même façon. Je pense que là, il y a une politique que, que notre président Emmanuel Macron porte fortement quand il est à l'ONU. Et donc, les ODD, c'est quelque chose qui doit être intégré dans les indicateurs ou les marqueurs que l'Assemblée nationale et le Sénat feront tous les ans dans la de ce qu'elle l'avancée. Donc, juste euh, s'il y a une recommandation que je peux faire en complément du excellent travail que vous avez fait pour lequel je partage euh, c'est peut-être de bien remettre dans les euh, dans les radars euh, cette problématique d'engagement qui était prise autour des objectifs des zones plus gras voilà
2: je suis d'accord avec vous juste euh, parce que vous parlez de coordination <rire> qui nous concerne tous voilà ça c'est un dessin fait par des jeunes de 18 à 30 ans qui ont euh, élaboré donc le labyrinthe donc c'est comme ça qu'ils ont exprimé euh, d'acteurs de jeunesse sur leur territoire ça c'est des moins jeunes qui l'ont fait c'est la cour des comptes euh, région Rhône-Alpes, euh, montrant la multiplicité euh, des acteurs euh, sur les questions de jeunesse. Euh, moi je crois qu'on a un enjeu aujourd'hui en tant qu'acteur associatif et collectivités locales à mieux coordonner euh, les acteurs euh, sur le territoire, voire à penser une évolution tant de nos missions locales que nos euh, bureau information jeunesse que de, euh, du rôle des CAF sur la question de la jeunesse euh, du rôle des CIO, des centres d'information et d'orientation euh, du rôle euh, des PAEJ des points d'accueil écoute de jeunes euh, qui font parfois concurrence avec les maisons des adolescents on est à la fois dans une dimension et ça on l'a vu sur plusieurs territoires de méconnaissance parfois de concurrence parce que, euh, parce que, oui, mais on vous êtes en train de prendre les mêmes jeunes, etc., voilà. Je vous raconte la petite histoire qu'on a vécue euh, sur un territoire euh, rural, d'un CIO et d'une mission locale qui étaient de l'autre côté, chacun d'un côté de la place. Le CIO nous disait, bah, nous, on, on nous envoie des jeunes à la mission locale, euh, mais les jeunes ne viennent jamais. Et en fait, on pense qu'il y a vraiment un trou dans, la, dans cette place qui absorbe les jeunes à un moment donné, et qui euh, les empêche de venir euh, ou au CIO à la mission locale et je pense que là-dessus au lieu de se dire bon bah ben, en fait c'est peut-être le fait que c'est compliqué à la fois pour le jeune de re-raconter son histoire de demander euh, pourquoi il est là etc. Ben, à un moment donné quand il a fait ça une fois, deux fois, trois fois et eh ben euh, on peut se dire que euh, ben, lui, effectivement il a le droit de prendre la tangente et de ne pas aller euh, vers le troisième interlocuteur ou le quatrième interlocuteur pour qu'on lui propose en lui disant qu'on va lui trouver une solution, alors que pendant euh, trois fois, on ne lui a pas trouvé. Sur euh, la... Je sais que Patrick est là, est là donc je veux pas... Euh, mais sur la question des missions locales, pour moi, se posent pose des vraies questions sur comment euh, on, on redonne... Il y a eu beaucoup d'ambitions qui ont été redonnées, notamment avec la garantie jeune. Je pense que comment, aujourd'hui, ils deviennent un peu l'acteur pivot sur les territoires. Ils ont été pensés, quand Bertrand Schwartz les a pensés comme un acteur temporaire, hein, c'était euh, un temps temporaire euh, quand ça a été pensé l locale, et aujourd'hui ben, on voit bien l'utilité que ça a, euh, 30 ans après, comment on est capable de réinventer cet acteur pivot sur les territoires, qui est peut-être aussi l'acteur coordinateur, euh, voilà, avec, et ça je rejoins ce que vous disiez euh, Gilles, avec l'obligation, pour le coup, de faire participer les jeunes à la gouvernance euh, des missions locales, parce que euh, aussi les jeunes peuvent participer à l'élaboration euh, des politiques publiques et notamment les actions qui les concernent et trop souvent euh, ils les subissent plus que d'être
1: pleinement concernant la garantie jeune il y a quelque chose que je n'ai pas complètement comprise euh, c'est donc c'est une question euh, concernant le rôle de l'accompagnant et, et ça euh, vous pouvez expliquer le dispositif un, un peu plus que je dans la
2: garantie jeune 2.0 oui. dans la garantie jeune actuelle ça. dans la garantie jeune actuelle le rôle de l'accompagnement on a une dynamique intéressante qui a été poussée et mise en œuvre par le réseau d'émissions locales qui est un accompagnement collectif de 6 semaines à 8 semaines en fonction émissions locales collectif, donc là on a fait un pas dans un truc où on était dans une relation individuelle Voilà. donc ça a bougé aussi beaucoup dans le réseau d'émissions locales là-dessus de se dire comment on est capable de faire du collectif donc il y a un temps de collectif qui est vécu puis après les possibilités de au regard du projet du jeune de pouvoir faire des expériences professionnelles de, des mises en situation professionnelles le doux nom des PMSMP qui permettent à des jeunes d'être dans l'emploi enfin de, de découvrir un milieu professionnel et ensuite soit une sortie positive avec un emploi à la clé en CDD ou en CDI, soit euh, un, un retour en formation qui est, qui est proposé. Ça, c'est dans la dimension de la garantie jeune actuelle. Nous, dans, enfin, dans ce qu'on imagine dans une garantie jeune 2.0, il faut garder ce système-là pour les jeunes qui sont euh, relativement proches de l'emploi, euh, qui, euh, voilà, qui, qui ont besoin de cet accompagnement intensif, euh, ces expériences euh, dans le monde du travail, etc., en revanche, ça ne convient pas à tous les jeunes, ce type d'accompagnement. On l'a vu notamment, par exemple, on l'a expérimenté sur des jeunes réfugiés à Paris et à Lyon, où les missions locales ont, en plus de ces 6 semaines à 8 semaines euh, d'accompagnement collectif et intensif, il y a eu aussi 6 euh, semaines de cours de français avant, de euh, cours de français langue langue étrangère. Pour ça, il faut juste savoir qu'on a mis 2 ans à convaincre la DGFP qu'il fallait y aller quand même, sur la, cette dimension de euh, « il y avait quelque chose à le faire ». Et là-dessus, on voit bien que, en rajoutant cette dimension cours de français langue étrangère pour les jeunes réfugiés et euh, accompagnement intensif, et bien, en plus, les taux de retour euh, positifs à l'emploi sont énormes parce que on a euh, un public qui est prêt à aller sur tout type d'emploi euh, pour pouvoir s'insérer. Mais les jeunes sortant de l'aide sociale à l'enfance, euh, que l'on peut connaître qui aujourd'hui bénéficie plus ou moins de contrats jeunes majeurs, contrats jeunes majeurs qui durent souvent moins d'un an, souvent trois mois, renouvelés tous les trois mois, donc avec une dimension d'insécurité, etc. Ces contrats jeunes majeurs, ils permettent à la fois une allocation pour permettre aux jeunes de continuer, euh, enfin prendre son autonomie, la, parfois l'hébergement quand il est top, et une prise en charge euh, ou pas de la dimension de formation ou euh, euh, quand, quand, quand il est en formation et, et pas en recherche d'emploi. Donc on imagine que pour ces jeunes-là, pour des jeunes sortants de prison, pour des jeunes plus éloignés, en errance, vulnérables, etc., l'accompagnement, il ne peut pas être fait que par les missions locales. Et donc, il doit être confié à un autre acteur. Peut-être que la mission locale doit rester le pivot, prescripteur, j'en sais rien, voilà. Mais en tout cas, pouvoir orienter et que le, le, le versement des 1 600 euros, elle ne soit pas faite aux missions locales, mais plutôt à euh, un acteur euh, de l'aide sociale à l'enfance qui prendrait en charge cet accompagnement euh, permettant aux jeunes euh, d'accéder euh, à leur autonomie. Voilà. Je ne sais pas si j'ai été... J'ai <rire> permettant si, si. voilà permettant accompagnement éducatif et pour souvent affectif aussi au regard des problématiques
1: si, que ces si, si, si si, jeunes si. peuvent avoir. C'est très clair. Euh, et ma, la deuxième question, je, je, je laisse le micro, euh, c'était concernant, le, vous avez parlé d'un crédit euh, formation euh, et on sait bien aussi que toute la galaxie, euh, le labyrinthe qui est derrière vous de la formation en France pose problème. Quel type de formation Quel type de formation qualifiante etc., etc. Donc, euh, quand vous, vous abordez, moi, je trouve que c'est intéressant ce crédit formation, mais voilà, quelle, quelle formation
2: Alors, euh, là, euh, vous me posez une colle, hein, je suis juste... <rire> non, non, mais ce n'est pas une colle, c'est que moi je pense qu'il faut un bing-bang, j'ai essayé de plaider que quand on travaille sur la question de la formation professionnelle, on peut aussi travailler sur la question de la formation initiale, et que pour moi, il y a aujourd'hui une logique de continuum entre euh, la formation du supérieur voilà, et euh, des formations euh, professionnelles qui sont, euh, euh, sont euh, aujourd'hui proposées à des personnes en emploi, en emploi. Donc la logique pour moi de ce capital formation, c'est que ce soit tout type de formation, continue euh, ou initiale, euh, et que ça s'appelle une formation tout au long de la vie, en rêvant un jour, sachant qu'il y a déjà des universités qui le font, il y a, voilà, que des acteurs de la formation classique, hein, euh, enseignement supérieur qu'on connaît aujourd'hui, puissent euh, beaucoup plus rentrer sur cette dimension de formation continue et qu'on euh, qu y voit un peu mieux sur euh, la dimension euh, d'une organisation de la formation euh, euh, tout au long de la vie, intégrant formation professionnelle, continue et formation initiale. L'idée, c'est de dire, par exemple, si on est... Euh, je prendrais euh, un exemple d'un jeune qui aurait... Euh, à 18 ans, à son bac, va faire 2 ans, euh, je sais pas, chez Renault, puis après va faire 3 ans d'un IUT, se dire qu'il a 3 ans sécurisé, il a 2 ans où il a cotisé à l'allocation chômage, plus à, à son titre. Donc, euh, globalement, il y a un maintien par l'allocation chômage, il est sécurisé dans son parcours de formation, et il y a un, une dynamique où, par le capital formation, on lui paye euh, la formation de l'IUT euh, euh, comme un, 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 un... juste un l'enseignement public et est une dotation publique. Et puis, il reste un, un an où là, pour le coup, il n'y a pas de prise en charge. Donc, au regard de, de ses ressources, on est capable de lui verser une dotation euh, pour sécuriser ce, cette troisième année. Il est en IUT, il est qualifié, euh, il retourne dans sa boîte à Renault parce que, vraiment, les, voilà ça marche. Et puis, euh, dans 10 ou 15 ans ou 20 ans, il a envie de changer de voie ou euh, Renault est restructuré parce que on sera passé euh, au véhicule électrique euh, à plein pot et que lui, il a une qualification plutôt... Euh, sur la question des véhicules essence, par exemple, et bien comment ce capital de formation, comme il lui reste deux ans, il peut, être, euh, il peut lui servir aussi euh, dans cette dynamique. Autre question
1: Comment vous, avec votre, euh, votre expérience euh, forte de la réalité française, et vous vers les jeunes, co comment vous interprétez euh, cette fragmentation, cette tendance à la fragmentation euh, il, il manque même, si on écoute Antoine, un, un, un acteur qui est l'aide sociale à l'enfance, pratique Donc, euh, à votre avis, euh, c'est intrinsèque à notre euh, fonctionnement. Il y a de bonnes raisons à cette multiplication d'institutions, euh, de, de groupes qui sont chargés des mêmes questions. Non, je ne partage pas du tout le fait que ce puzzle soit acceptable. Euh, je, et on a participé avec euh, le Conseil euh, économique et social et, et environnemental à une audition, euh, dans laquelle on a dit il y a, il y a vraiment à simplifier. Le choc de, de, de la simplification, c'est une nécessité absolue et on va être beaucoup plus efficace. Bon. Il suffit de voir une, une statistique de l'UNICEF, par exemple, sur qui a été au niveau de l'Europe, sur les moyens qu'on donne dans la, dans l'enfance. On a un super budget globalement en France, par rapport à d'autres pays qui si vont garder les statistiques. Pour autant, on a quand même plus de dégâts euh, dans notre jeunesse, 1 sur 5, euh, vous disiez tout à l'heure, hein, qui, euh, qui sortent, euh, qui n'accèdent à rien, qui tombent euh, dans les grande pauvreté, mais il y a aussi euh, 2, 2 sur 5 qui ont un accès à l'emploi difficile. Donc on n'est pas très bon, il faut le dire, on n'est pas très bon, et donc on a intérêt effectivement à remettre, à simplifier les choses. Les jeunes qui nous disent « je suis complètement paumé euh, » et qu'on accompagne, qui ne sont même pas d'ailleurs issus de notre... Euh, qui, qui nous sont confiés d'ailleurs, hein, mais comme ils savent qu'on a une méthodologie d'approche et d'accompagnement, on, euh, on vient nous demander. Donc non, c'est n'est pas bien. On, il faut qu'on change, il faut qu'on retravaille. On est en train de mener une expérience dans le Nord en ce moment, que euh, pour essayer de faire que tout le monde se mette autour de la table, ça marche assez. Et vous savez ce dont on s'est aperçu, c'est ce, ce qu qu'il y a quand même aussi dans ces statistiques-là des choses qui n'apparaissent plus, c'est qu'il y a des gens qui sortent complètement des radars.
0: Hein. Alors on connaît le phénomène aux USA,
1: c'est quelques centaines de milliers de personnes qui rentrent plus du tout dans les statistiques. Quand hein. on nous parle du taux de chômage à 4,5 millions aux USA, etc., on nous dit qu'il reste un million de personnes qui sont sorties du pays, qui vivent, qui mangent, <rire> mais qui sont complètement sortis de tout cela. Voilà. En France, c'est aussi déjà un début, ça arrive, ça vient. Euh, et donc on a intérêt d'être attentif. Et donc il y a des gens qui nous ont dit, mais on y compte. Des gens qui avaient euh, accès à l'aide sociale, en général, des parents, qui disent, mais on est complètement perdu. Et quand on vous voit arriver, on a peur que ce soit encore un, un, as, un, un mec de la sauce qui de l'aide la, de sociale qui vient nous aider. C'est bon, on a rempli des dossiers, euh, il faut toujours tous les trois mois recommencer, on a à se justifier. Donc on a se débrouillé plus avec ça, on, on est en train de les rencontrer. Et on est en train de recréer un lien avec ces personnes-là, parce qu'évidemment évidemment, nous on a intérêt à les repérer sur le territoire, parce qu'il y a des enfants derrière. On sait que quand même, malgré tout, ces enfants ont des Très bien. Voilà, je donc pas, on a derrière... intérêt à travailler tous ensemble, tous, à je... essayer de simplifier. Oui, bonjour. Ma question a fait au, au, même, au même sujet, en voyant ce, ce labyrinthe derrière vous, M. Lila. Euh, je voulais savoir si, quel type de proposition vous, vous pensez faire dans le groupe, puisque, effectivement, si on veut impulser une politique en faveur fait de la jeunesse, il faut qu'il y ait un pilote. Et même aujourd'hui, les textes, à ma connaissance, les plus récents, euh, euh, sur les collectivités territoriales, donnent à la région un rôle stratégique en matière de la politique de la jeunesse. Mais par exemple, nous, les CAF, je suis directrice de la CAF des Hauts-de-Seine, euh, dans la région de France, nous n'avons trouvé aucun interlocuteur à la région de France sur la politique de la jeunesse. J'ai cru, cru comprendre qu'en Aquitaine, les assises de la jeunesse se sont tenues récemment. Donc, qu'en est-il Qui est responsable de la politique de de la jeunesse Bon, c'est vrai que les cartes, on travaille beaucoup sur, on voudrait, développer des parcours, prestations des de services, etc. Mais est-ce que le groupe que vous animez va faire des propositions en la matière
2: Alors, oui, et comme ça, ça permet aussi de répondre aussi à Jérôme sur comment on en est arrivé là. Moi, je pense qu'on est arrivé là parce qu'on n'a jamais vraiment voulu travailler sur cette question de jeunesse à part entière. Il n'y a qu'à voir notre structuration, de notre administration centrale. On a euh, une direction de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative. C'est l'ancienne la, direction du temps libre. On considérait, et c'est encore euh, parfois le cas, que la jeunesse, le temps de la jeunesse, c'est le temps du loisir, et qu'on doit, en tout cas, ce c'est ce, ce, pas le temps du loisir, c'est ce temps où on doit euh, favoriser la dimension euh, de l'action euh, et des loisirs, etc ça, ça marchait quand on était dans une période de plein emploi résultat ensuite, chaque administration a inventé ses propres dispositifs qu'on a essayé de mettre un, un peu d'interministériel jeunesse dans tout ça, mais sur les 20 dernières années, il y a eu cinq conseils interministériels euh, ou six, et les, deux, les trois derniers se sont tenus euh, entre 2012, 2013 et, enfin 2013, 2014 et 2015 voilà qu'on a un délégué interministériel à la jeunesse, mais qui est aussi notre directeur de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la associative. Donc, globalement, on, 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 on a une incapacité à, à penser euh, en termes interministériels à la question de la jeunesse, qui fait que ensuite toutes les collectivités locales, au regard de situation, ont inventé leur propre dispositif et ont inventé par silo, euh, chaque administration a inventé son, son propre récepteur. Et donc, effectivement, on en arrive à là, avec des situations où... Aujourd'hui, on nous dit, bon bah, les CIO, ça va plutôt être des psychologues scolaires, et donc, euh, on va, il va moins y avoir de la question des CIO. Mais aujourd'hui, on a inventé un service public régional de l'orientation, sauf que les CIO ne sont pas managés par le service public régional de l'orientation, parce qu'ils sont euh, personnels de l'éducation nationale, et donc, euh, le, les personnels de l'éducation nationale, euh, la région n'a pas euh, action sur eux, par exemple. Donc, Tu vois, il y a beaucoup de choses qui font que, dans cette structure, effectivement, on, on est dans ce labyrinthe et dans une concurrence d'acteurs euh, ou une méconnaissance d'acteurs sur un territoire. Alors, les propositions qu'on fait, d'une part, question une question d'une politique interministérielle de jeunesse, non pas euh, qui doit durer euh, 10 000 ans, mais en tout cas pour changer la culture, se dire en fait que la situation de la jeunesse aujourd'hui n'est pas la même qu'avant, et je pense qu'il y a une vraie question à se poser en matière de politique familiale, doit-on rester dans une dynamique où on continue à verser des allocations familiales jusqu'à 20 ans aux parents an, euh, avec le quotient familial jusqu'à 25 ans Doit-on se poser la question de l'obligation de alimentaire euh, Voilà. Ce qui, euh, au regard des chiffres du ministère de la Justice, il y a quand même très peu de jeunes aujourd'hui et heureusement, tant mieux pour des dimensions de rupture familiale, mais qui font des recours à leurs parents pour demander telle ou telle pension parce qu'ils euh, ont une obligation de prise en charge. Mais euh, aujourd'hui, la réalité est que, euh, est que si des jeunes étaient vraiment dans cette situation ils pourraient faire un recours à leurs parents donc je pense qu'il y a des choses nationales à penser là-dessus ensuite au niveau euh, régional aujourd'hui euh, moi j'ai été de ceux qui se sont battus pour que dans la loi égalité citoyenneté que la région devienne le chef de file de la coordination des politiques de jeunesse et comme vous le dites bah, ça met un temps fou, c'est pas animé globalement euh, euh, à la région de France nous on n'a pas voilà. Donc, euh, dans les régions il n'y a pas d'interlocuteur globalement, euh, y compris, euh, voilà, qu'au niveau euh, interministériel État, euh, ceux qui négocient avec les régions, c'est jamais un sujet la question de la jeunesse, alors que pour le coup, ça a une vraie euh, légitimité, parce que la région, elle est compétente sur le développement économique, sur l'insertion sur la formation, sur l'orientation, et donc, euh, il y aurait une, une dimension de pouvoir imaginer une stratégie régionale de jeunesse. Et ensuite, on se dit, il faut un dernier échelon, qui est l'échelon opérationnel, au niveau territorial, Là il y a des gens qui disent euh, il faut trancher. Euh, moi je ne tranche pas, je dis plutôt euh, la liberté dans les territoires et au regard d'un maillage euh, régional, de pouvoir se dire c'est quoi le bon échelon. Moi aujourd'hui je vois en Ardèche, parce qu'il y a eu un plan, euh, il y a eu un PIAS, donc un projet d'investissement d'avenir, qui fait que le département d'Ardèche. Accompagne et coordonne les acteurs jeunesse sur le département. Dans d'autres endroits, ça peut être la mission locale, dans d'autres endroits, ça peut être une interco, la métropole, j'habite Lyon, ça peut être la métropole de Lyon, etc. Mais on peut aussi aller dans le schlag, et alors là, pour le coup, moi je dirais, ça doit être les bassins des, des, des missions locales, et de se dire, on se, on, se, on se raccroche à la dimension des missions locales, avec une nouvelle. Organisation, hein, parce que quand on parle d'émissions locales, il ne faut pas oublier que euh, c'est quand même très fragile économiquement, hein, que ça vit entre, euh, Patrick, je pense que tu en parleras, mais euh, ça vit entre 20 et entre 10 et 20 subventions euh, par an, donc c'est quand même pas si simple que ça à gérer aussi euh, économiquement parlant. Et comment effectivement cette dimension opérationnelle, elle est vécue. Pourquoi les missions locales Parce qu'aujourd'hui dans leur euh, gouvernance, il y a les acteurs économiques du territoire, il y a les acteurs jeunesse, il y a les élus et ce qui y manque c'est les jeunes mais on peut imaginer que ce soit le bon échelon pour pouvoir penser euh, une combinaison. Cela la rôle des castes, je suis de ceux qui se battent et je vais essayer jusqu'au bout mais euh, et pour qu'il y, euh, enfin, qu y ait une politique jeunesse dans la coge elle est sérieusement en danger aujourd'hui euh, parce que on veut tout mettre sur la politique de l'enfance etc moi je pense qu'il y a un truc stratégique c'est que avoir et parce qu'on a réussi à convaincre tant les associations familiales que les organisations syndicales et patronales de pouvoir s'engager dans une politique jeunesse qui est un peu nouveau, bien qu'il y avait quand même de l'aide déjà vis-à-vis -vis des adolescents, etc. Mais d'avoir un peu un volet jeunesse pour les CAF, c'était plutôt nouveau. J'ai un peu peur que dans les négociations actuelles, on remette en cause ça. Et pour le coup, je trouvais ça particulièrement dommage que les CAF ont vraiment un rôle à jouer là-dessus, y compris pour repérer les jeunes.
0: Je vous ai suivi tout au long de mes débats. Je voulais savoir, en parlant de la jeunesse, où est-ce qu'elle est qu y a la place du jeune handicapé Parce qu'on parle du, du jeune de la globalité, mais l'handicapé semble être marginalisé. Alors nous voulons savoir où est-ce qu'on est qu le met, le, le jeune handicapé
2: pour moi, il n'est pas marginalisé. Ce n'est pas parce qu'on ne parle pas euh, de personnes en situation de handicap dans un débat que je pense qu'on les oublie. Mais euh, en tout cas, pour vous dire, euh, la question des personnes en situation de handicap, là aussi, on est dans une dimension euh, compliquée sur les critères d'âge. On a la hache à partir de 20 ans. Euh, on ne peut pas l'avoir avant. Et on a euh, des systèmes euh, de prise en charge jusqu'à 20 ans, euh, soit par des, des instituts éducatifs, euh, quand il y a des handicaps lourds, etc., qui fait... Euh, c'est effectivement là encore un critère d'âge compliqué de rupture qui crée une inégalité finalement entre les jeunes, entre les jeunes en situation de handicap qui vont euh, pouvoir bénéficier à 20 ans de, de l'âge et ceux qui avant 20 ans ne vont pas en bénéficier. Et puis euh, sur la question du handicap, il y a aujourd'hui tout le travail et à mon avis, un, un quelque chose nous là qui nous saute aux yeux au regard de la concertation qui est en train de mener, qui est toute la problématique euh, de la santé psychique et mentale avec euh, des handicaps. Euh, euh, parfois très profond euh, et, euh, euh, de personnes qui ont euh, des handicaps mentaux qui n'ont jamais été détectés et qui arrivent à, avec à 15-16 ans sans aucune prise en charge et euh, avec pas de place dans les CMP, etc. Enfin toute la logique euh, que l'on connaît et euh, avec une difficulté de prise en charge.
0: Sur la question, pas plus tard qu'hier, a été créé un organisme coordonnant le Haut Conseil de la Famille et le Conseil du Handicap. Donc, c'était une part de, de réponse qui vient à être évoquée Donc, vous, vous allez avoir des travaux où on ne reprend pas euh, la famille, l'enfance et le handicap euh, à côté, séparés, mais de manière euh, globale. Juste un mot sur tout ce qui a été dit. Je suis un fervent, un fervent, partisans du compte personnel d'activité. Sachez que c'est euh, le directeur de la banque de dépôts qui a créé un site qui fera quand les phases actives de la population auront un creux, soit pour cause de chômage, soit pour cause de changement de, de, de fonction avec une société numérique qui va changer euh, forcément euh, les types euh, d'occupation. Euh, euh, ce, ce site qui a été créé sera d'une énorme utilité, euh, y compris pour les jeunes, bien sûr. C'était juste pour signaler un jour c'est quelque chose qui a été créé sur le, sous l'initiative de Bernard Cazmeuve et donc euh, dont le site a été bâti par le euh, directeur de la Caisse des dépôts. Merci beaucoup.